0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الامة العظيمة ونحن الان في عهد السلطان العظيم محمد الفاتح رحمه الله. محمد الفاتح تمكن من فتح القسطنطينية وكثير من أبناء أمتنا اليوم لا يعلمون عن السلطان محمد الفاتح يا دوب يا دوب إلا فتح القسطنطينية بيقولوا لك آه خلص فتح القسطنطينية انتهى الأمر إخواننا هذا الكلام غير صحيح السلطان محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية كان لسه يا دوب صار له سنتين في الحكم يعني كان عمره 24 سنة في ذلك الوقت وكان لسه أمامه 30 سنة أخرى للحياة تقريبا فبالتالي كان السلطان محمد الفاتح يعني قد بدا بفتح القسطنطينيه لم ينتهي بفتح القسطنطينيه اول ما انتهى من يعني ترتيب امور اسطنبول وجهز ما تحتاجه هذه المدينه لتكون عاصمه لدوله كبرى هي دولته العثمانيه فعليا بدات يلتفت الى الناحيه الاخرى الى اوروبا طبعا بمجرد ما فتحت القسطنطينيه امراء الصرب مباشرة خافوا يعني واحد اسمه برانجوفيتش على سبيل المثال من الصرب اعلن خضوعه للسلطان العثماني وصار يبعث له فلوس قال له انا ادفع لك الجزية حتى ما عنديش اي مشكلة في البانيا هناك زعيم اسمه اسكندر بيك في ذلك الوقت يعني قال نفس الشيء انا ما عنديش اي مشكلة آه زعماء منطقة الأفلاق اللي هي الأفلاق القريبة من المجر وبولندا هذه المنطقة أيضا ما عندهم مش مشكلة صاروا آه ما عندهم مش مشكلة في العثمانيين يقولون نحن معكم آه خاصة أنه إحنا قادرين على أن ندفع هذه الأموال للدولة العثمانية حتى أنه إخوة الامبراطور البيزنطي اللي هو آخر امبراطور قسطنطين 11 واحد اسمه ديمتريوس والثاني اسمه توماس هذول الاثنين كانوا في اليونان أصلا كانوا يحكمون مناطق في اليونان أعلنوا تبعيتهم للدولة قالوا لها نحن ندفع لك الجزية وما عندنا أي مشكلة وأيضا كل حكام منطقة جنوب اليونان أيضا صاروا يدفعون الجزية للسلطان محمد الفاتح بالمقابل السلطان محمد الفاتح أرسل رسالة إلى أهل البندقية إلى تجار مدينة البندقية في عام 1454 بعد فتح القسطنطينية بسنة فقط وعقد معهم اتفاقية وأعطى للبندقية امتيازات تجارية كاملة ليه؟ لأنه يعني عموما هو يحتاج إلى أموال البندقية والبندقية أيضا تحتاج إلى التجارة في هذه المنطقة في حلقة ماضية أيام كنا نتكلم في الحروب الصليبية تكلمنا عن الحملة الصليبية الرابعة الحملة الصليبية الرابعة تجار البندقية حولوها من القدس إلى قسطنطينية ليه؟ لأجل الأموال فبالتالي كان شيء واضح يعني أنه البندقية تجارها كانوا يرون أنه هذه المنطقة منطقة القسطنطينية أو إسطنبول الآن هي منطقة مهمة جدا وعقد السلطان مجموعة اتفاقيات أخرى في منطقة البلقان بشكل عام لكن في المقابل عدد من الدول كما يعني ذكرنا في حلقة ماضية أن البابا أعلن أنه لا بد من قيام حملة صليبية نقول الخامس ومن بعد بيوس الثاني أعلن أنه لا بد من إقامة حملة صليبية أو تنظيم حملة صليبية ضد هذا السلطان فلم يتمكنوا من ذلك بسبب اختلافات الأوروبيين بشكل عام فهذا الأمر يعني جعل بعض الأمراء الموجودين هنا وهناك في مناطق أوروبا يبدأون بمحاولة الوقوف يعني في وجه الدولة العثمانية بقدر الإمكان وخاصة في مناطق الصرب في مناطق صربيا اليوم فالسلطان طبعا كان له اهتمام كبير في منطقه صربيا واراد ان يسيطر على مناطق صربيا بالكامل بحيث يكون كافه الامراء الصرب يتبعون يتبعون له، لكن بعضهم راى انه لا يمكن ان يقبل بالسلطان محمد الفاتح وسيطرته على هذه المناطق فبدا يعني يقاوم العثمانيين مثل برانكوفيتش مثلا، برانكوفيتش نفسه هذا الذي كان قد اعلن انه وقف مع العثمانيين ويعني خضع لهم تعاون مع رجل اخر اسمه هنيادي، فبدأوا بح يعني بدأ الاثنين بحمله ضد السلطان محمد الفاتح، فتحرك السلطان محمد الفاتح مباشره يفتح مدنهم وقلاعهم في كلها يعني في مناطق صربيا وحتى انه اقترب من مدينه بلغراد وحاصرها في عام 1456 ولم يتمكن من فتحها، عاد الى ادرنه، وهنيادي نفسه في اثناء هذا الحصار جرح ومات بعد ذلك. وأيضا بعد ذلك مات أيضا برانكوفيتش نفسه هذا الصربي الذي انقلب على السلطان فدبت الفوضى في بلغراد بين أتباع هذا وهذا والسلطان جهز لأجل ذلك حملة أخرى أرسل عليها يعني الصدر الأعظم محمود باشا وتمكن الصدر الأعظم محمود باشا من فتح مناطق الصرب باستثناء مدينة بلغراد يعني هي الوحيده التي لم يتمكنوا من فتحها، طبعا فتح بلغراد سنتكلم عنه لاحقا ان شاء الله في حلقات قادمه، ثم بعد ذلك تحرك جنوبا باتجاه مناطق اليونان خاصه يعني المورة لانه في عندنا آه توماس وديمتريوس اللي هم هذول الاثنين كانوا اخوه الامبراطور قسطنطين الحادي عشر، اعلنوا انه احنا مع السلطان وما عندنا مشكله، ثم بعد ذلك تأخروا في دفع الجزية وأعلنوا خلعة الطاعة عن السلطان العثماني فعليا بسبب تدخل الألبان في شؤونهم الداخلية فبدأ السلطان يتحرك بحملة عسكرية عام 1458 لفتح بلاد جنوب اليونان في بلاد المرة وبدأ يتحرك هناك حتى تمكن من فرض جزية على ديمتريوس وعلى توماس جزيه كبيره واخرج الالبان من هذه المنطقه بالكامل. طبعا توماس يعني بعد ان خضع للمره الثانيه راى ان السلطان انشغل عنه في مرحله لاحقه فهاجم اخاه وهاجم الحاميه العثمانيه فالسلطان مباشره تحرك باتجاه هذا الرجل فهرب هذا الرجل اللي هو توماس الى ايطاليا، فالسلطان مباشره اخضع كل هذا الاقليم للحكم العثماني مباشره وارسل حتى ديمتريوس ارسله الى جزيره بعيده وتمكن من فتح مدينه اثينا في عام 1460 وبعد ذلك كل ارخبيل اليوناني ضمه السلطان محمد الفاتح لاحقا، ثم بعد ذلك تحرك باتجاه يعني نهر الدانوب شمالا الى المناطق اللي بنسميها اليوم رومانيا وما حولها لبلاد الافلاق في ذلك الوقت كان اسمها. تحرك السلطان الى بولندا والمجر والمناطق التي تسمى اليوم برومانيا، وكان حاكمها في ذلك الوقت شخص اسمه دراكول. دراكول هذا بذكرنا به شخصية خيالية الآن نحكي عنها دراكول هذا كان قد وقع اتفاقية معاهدة مع السلطان محمد الفاتح عام 1460 وكان يدفع جزية للسلطان محمد الفاتح وبمقابل أنه لا تهاجمه الدولة العثمانية لكن هذا الرجل أراد أن يتحالف مع ملك المجر اسمه ماتياس ضد السلطان محمد الفاتح وبدأ يغير على بلغاريا ويحرق المدن والقرى بالكامل وتذكر بعض الروايات إلى أنه كان يقتل الناس بطرق صعبة بطرق يعني فيها تشفي وبطرق حتى أنه كان يعني بعض الروايات طبعاً ليست يعني في الروايات الشعبية إن صح التعبير أنه كان يعني يجعل الدم يتصفى تصفية من هؤلاء الناس حتى يموت الإنسان بسبب تصفية دمه فمن هنا جاءت فكرة أو شخصية الخيالية اللي بيسموها دراكولا الذي كان شرب الدم لانه هنا آه هذا دراكولا من هنا تذكر بعض الروايات طبعا في روايات اخرى تقول انه دراكولا آه الشخصيه الخياليه جاءت من منطقه اخرى لكن بي اللي بيهمني انه دراكول هذا السلطان تحرك مباشره على راس جيش فيه اكثر من 100000 جندي وتحرك الى هذه المناطق ووضع يده على منطقه رومانيا وهرب دراكول هرب الى ملك المجر، الى مناطق المجر، وسيطر السلطان بالكامل على هذه البقعه. ثم بعد ذلك تحرك باتجاه البوسنه، لانه في ايام بعد فتح بلاد الصرب، كان امير البوسنه اسمه ستيفان، هذا كان خطرا، لي لانه كان يعني حليفا للبابا، وكان حليفا للبندقيه، كان يرى انه البابا يعني نداءه يجب ان يلبى بالحرب الصليبيه ضد الدولة العثمانية فالسلطان أرسل إليه يدعوه إلى الإجابة إلى السلم وإلى الخضوع لسلطة الدولة العثمانية فرفض استفان ذلك فتحرك السلطان محمد الفاتح باتجاهه مباشرة طبعا صار استفان يرسل مرة لملك المجر مرة للبابا يقول لهم أرجوكم أنقذونا كذا ولا واحد سمعه فتحرك السلطان إليه وأرسل إليه في عام 1463 رسولا آخر يقول له إما أن تستسلم وإما أن ت. فقال له أقاتل فتحرك السلطان وهاجمه حتى استسلم أستفان وبعد ذلك دخلت البوسنة كلها في يد الدولة العثمانية وكل هذه المناطق بعد ذلك وصل فيها السلطان حتى تقريبا آخر مناطق ما تسمى اليوم دولة البوسنة والهرسك ثم بعد ذلك تحرك باتجاه ألبانيا تحرك باتجاه البانيه لانه كان فيها رجل اسمه اسكندر بيك وهذا اسكندر بيك في البدايه كان قد اعلن خضوعه بعد فتح القسطنطينيه للدوله العثمانيه ولكن بعد ذلك يعني ابتعد ونقض صلحه مع هذه الدوله وتوفي لاحقا يعني الدوله العثمانيه حاول السلطان محمد الفاتح لكن اسكندر بيك مات بعد ان مات اسكندر بيك تحرك السلطان مباشرة باتجاه منطقة ألبانيا وتمكن السلطان من السيطرة على جزء كبير جدا من مناطق ألبانيا الآن في الناحية هذا لاحظ كله هذا في أوروبا من الناحية الأخرى الأملاك البيزنطية التي كانت على رأسها طبعا القسطنطينية لم تكن هي وحدها كان هناك بعض المناطق الصغيرة اللي موجودة في الأناضول ما زال طبعاً في شمال الأناضول اللي هو منطقة البحر الأسود كانت الدولة البيزنطية يعني تسيطر على مناطق بسيطة جداً مثلًا مثلًا ترابزون على سبيل المثال كانت في ذلك الوقت مسيطر عليها من قبل البيزنطيين فبدأت التدخلات ومحاولة يعني مملكة ترابزون كان عليها شخص اسمه يوحنا الرابع كان يسمي نفسه إمبراطور ترابزون تخيلوا فهذا بدأ يفاوض من حوله ووجد اميرا تركمانيا هذا رجل مهم جدا ان نحفظ اسمه اسمه اوزون حسن اوزون حسن يعني حسن الطويل هذا الرجل كان يكره هذا تركماني كان يكره السلطان محمد الفاتح بشكل كبير جدا فاوزون حسن تزوج من ابنه يوحنا واجتمع معه فعليا على قتال الدوله العثمانيه مباشره بدا يتحرك السلطان محمد الفاتح طبعا قبل ان يبدا بالتحرك مات امبراطور ترابزون هذا واستلم الحكم بعده اخ له اسمه داوود له يعني فهنا بدا السلطان محمد الفاتح يتحرك الى هذه الناحيه فخاف اهل جنوه في ايطاليا فعليا خافوا من انه اذا سقطت هذه البقاع خلاص راحت ما ضلش حدا فلذلك راسلوا حسن الطويل ورسلوا داوود هذا وبالتالي يعني صاروا يشكلون مثل حلف ناس في اقصى المغرب في جنوه وناس في اقصى المشرق وبدات التحركات امبراطور ترابزون ارسل الى اذن حسن يقول له تبدأ الآن بمهاجمة السلطان محمد الفاتح وفعلا بدأ الصراع بين هؤلاء أجمعين بدأ الصراع بين السلطان محمد الفاتح من ناحية وبين إمبراطور ترابزون إن صح التعبير من ناحية أخرى وخلفه طبعا جنوة وأمامه مباشرة اذن حسن اللي هو حسن الطويل فتولى قيادة جيشه بنفسه السلطان وتحرك بسرعة شديدة وتوجه إلى أذن حسن وأخذ منه أراضيه بالقوة فهذا الرجل هرب معرفة شو يعمل كان متفاجئ معرفة إيش يعمل لكنه تحرك باتجاه ترابزون يريد أن يعني يأخذ هذه المنطقة، فالسلطان محمد الفاتح لم يترك لهذا الرجل أزون حسن أي فرصة ليتحرك إلى ترابزون أو غيرها، فقطع عليه الطرق وتحرك باتجاه ترابزون وضرب عليها الحصار، ثم تمكن من الاقتراب. مباشره منها ثم استسلمت مدينه طرابزون وسقط هذا اوزن حسن وداوود وفشلت خطه اهل جنوه فعليا في دعم هذه القوه الصغيره اللي موجودة التي كانت تزعج السلطان محمد الفاتح هكذا تمكن السلطان محمد الفاتح من السيطره على كافه مناطق الاناضول واغلب المناطق الاوروبيه التي حوله وبدات ملامح مشكله اخرى سيقف امامها السلطان محمد الفاتح وهي مشكلته الجديدة مع البندقية. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.